0: 我们在谈股权融资这个话题之前，仍然从夫妻和家庭这个角度来谈起。我们说很多经典电影在谈论夫妻伦理这些问题的时候，之所以称为经典，就是我们不能责怪我们夫妻也好，恋人也好，任何一方有这种不忠的行为，它似乎是一种人的本能。它之所以经典，可能就是体现了一种本能这一种方面。那联系到我们今天谈股权融资这个问题呢，那么同样也有个问题，就是当我们寻找了合作伙伴和投资方以后，如果任何一方有不忠诚于公司的行为的时候，我们应当承担什么样的法律责任？所以我们今天要交流的话题，首先第一个话题，关于对赌协议，什么是对赌？为什么有这样的对赌协议呢？就是我们融资方和投资方，像夫妻和恋人一样，任何一方对未来的期望都是一个共同的。夫妻任何一方希望白头到老，那么投资方和融资方呢？他的共同目的呢是追求利润最大化，但这个利润能不能实现，幸福能不能实现，都是不确定的。那么对于去夫妻之间、恋人之间。未来能不能白头到老也是不确定的。好了，那么现在产生了很多的婚前的财产的一些安排，对不对？甚至在婚姻关系存续期间，有了忠诚协议这样的现实。什么忠诚协议啊？就是我约定，任何一方如果有了第三者，那么他净身出户。这个协议有效没效呢？同样，对于我们引进投资方进来的时候，投资方我用三千万元好五千万的投资额进来，我们享受的可能只占百分之二、百分之十或者百分之十的股权。我期望你的公司是创造利益最大化，但是当你达不到经营业绩的时候，我是不是可以要求你补偿我的损失呢？这个协议有效没效呢？这是我们今天要交流的话题。好，第一个问题，我刚才讲了股东的关系。和夫妻关系有惊人的相似，那么现实怎么样呢？现实最高人民法院统计的数据，我们股东纠纷案件的增长率在百分之六十左右的速度在增长，啊，离婚率呢，平均在百分之八左右，远远高于离婚率将近七倍。这对于我们意味着什么呢？无论我们寻找合作伙伴也好，寻找风投进来以后，我们首先面临的一个问题，怎么防范控制？我们企业有可能产生的股东纠纷这样的法律风险。那么，我们首先谈对赌。我不知道你跟风投你们有没有接触？只要跟风投接触了，你们将会获得风投给了你们一份投资协议。可以这样讲，所有的投资协议基本上是大同小异、千篇一律。它都是来自于美国的律师协会制定的一个。啊，投资协议基本上是照搬的。那么它主要内容是什么呢？我们看，第一，保底收益；第二呢，利润优先；三是一票否决；再一个是股权回购；最后优先清算。那么我们针对这几个条款来讨论一下它的法律效力问题。首先关于保底问题，就是当我用我们的资金投入了你公司注入的工资以后，我要求。你公司第一年的业绩必须达到什么样标准？第二年的业绩必须达到什么样标准？如果你达不到这个标准的话，融资方要赔偿我的经济损失。这个条款有效没效呢？我们是不是要承担这样的一个法律风险呢？好，我们看一个案例。原告呢是一家投资公司，公司呢需要引进。资本原先的注册资本是两千八百多万，那么跟风投商量以后呢，投资两千万。这两千万资金有两笔处理方法。第一笔，一百一十五万，增加公司的注册资本。原先的公司注册资本是两千八百多万，这一百一十万增加以后变成两千九百多万，对吧？剩余一千八百八十五万作为溢价。进入资本公积 金， 那么他占有公司的股权比例是多少 呢？ 百分之三点八五。约 定， 我按照公司的实际出资额分配利润。我们注意 到， 我用两千万投资进入了你的公 司， 你的公司原先注册资本两千八百多 万， 按正常的 话， 我应该享有将近百分之四十的股 权， 对不 对？ 现在我愿意只享受百分之三点八五的股权，公平不公平呢？不公平吧。假如说我们说不公平的前提是呢，我风投进来的时候，你公司的所有者权益就是两千八百多万，我用两千万进来，按正常我应该享有百分之四十左右的这样的股权，对不对？啊？我现在只享受百分之三点八五的股权，不公平的，对不对？那么我的目的什么呢？我看未来。对不对？因此，他们约定了一个保底条款。保底条款约定什么呢？零八年利润必须达到两千万，否则的话，你将按照一加两千万除以三千万，啊，这个乘以他们这个股权比例来进行补偿。公平不公平呢？刚才是不公平的，但是我有个补救措施，我要求你零八年利润必须达到两千万。如果你达不到两千万，你应该补偿我的经济损失。好了。他们投资以后，签订了增资扩股协议，这个增资扩股协议也经过了商务部的批准。因为是一个外资企业，本身呢，这个被告呢，哈，我们为了简单呢，只是这样讲。被告实际上他是一个原原先是一个外商独资企业，啊，他的公司股东呢，原先是香港的艺人有限责任公司。那么中外相当于中外合资企业，中外合资企业我们都知道，按照流程需要外商外经贸部门去批准的。他们的章程、他们的增资协议，全部经了外商那个外商那、这个商务部的批准。那么，我们就讨论有效没效。零九年统计，零八年汇算清缴以后，零八年该公司形成的利润不到三万块钱，争议产生了。投资方要求按照我们事先约定的保底条款。不伤我的经济损失。对方没有配合，诉讼到法院，诉讼请求是要求履行我们增资协议中关于保底条款的约定。一审判决结果驳回了原告的诉讼请求，认为保底条款是无效的。理由是什么呢？两点，第一点属于合同法。第五十二条，合同无效的情形，就是如果你合同双方当事人所约定的条款违反法律或行政法规强制性规定了，那么这个协议是无效的。他第二个理由又跟上了，他说：“按照我们公司法的规定，按照中外合资企业法的规定，股东之间分配利润是应当按照你的出资比例进行分配的。”你约定了保底条 款， 意味着你们的分盈余分配不是按照你的出资比例进行分配 的， 对不 对？ 事实上也约如此。如果说你享有百分之三点八五的这个这样的股权的 话， 我就是三万块钱利 润， 那你就拿走三万乘以百分之三点八五的利润就行了。现在我额外还要再给你一千九百多万的经济补偿 金， 当时他的诉讼请求是一千九百多万。显然是违反了按出资比例享有盈余分配权这样的一个规定。一审判决是无效的，原告不服一审判决，向陕西省高级人民法院提起了这个上诉。上诉的结果怎么样呢？同样认定保底条款是无效的。无效的根据在于什么呢？违反了我们国家最高人民法院的关于企业联合经营的这样一个司法解释。我们的司法解释怎么规定呢？就是说，按正常，我们的股东投资应该是共担风险、共享利润的。那么你这样的一个行为呢，就是名为投资，实为借贷，有固定的利益回报嘛？对不对？所以说这个条款是无效的。当然。法院同时认定，同时认定要求我们融资方和企业，零八年业绩指标达到三千万，认为是有效的，但是没有达到三千万，要求补偿是无效的，保底条款是无效了。诉讼请求要求返还一千九百多万的这样的经济补偿，肯定同样就不能支持了。但问题是什么呢？是不是像一审一样就直接驳回了原告的诉讼请求呢？二审又做出不同一审的判决。他认为，原告作为投资方，两千万进来一千一百五十万，是作为一个投资款进来了，这是有效的。好，你现在约定的保底条款主要是针对一千八百八十五万，一千八百八十五万，这是有名为投资实为借贷，是无效的。无效的法律后果是什么呢？返还。注意，他请求的是一千九百多万的经济补偿金，一审没有支持，全部驳回了诉讼请求。二审确认了保底条款的无效，但是呢，认为无效的后果是双方返还，讲这一千八百八十五万返还给投资方，对吧？好，那么又涉及第二个问题。在这个投资无效的行为，它是双方有过错的，都有过错的。双方有没有损失呢？投资方有没有损失呢？有损失的。对于投资方，他呢有利息损失。按正常的话，我们这个利息是按照同期银行贷款利率的。但是在这里头，法院做出了一个特别的一个判决。因为在这一项这个投资行为中无效行为中呢，双方都是有过错的。对于造成的经济损失，让应当按照各自的过错程度承担责任。好了，基于这一点，双方都有过错的。关于利息这个损失，银行这个法院没有采用同期贷款利率这样标准，而是按照什么呢？活期利息。那么结果来看，我们看到投资方实际上没有损失。诉讼结果 了， 对不 对？ 我本来是要要一千九百多万 的， 现在一千八百万、一千八百多万的拿回来了。同时 呢， 按照活期利息呢又拿回来了。更重要一 点， 对于风投来说没有风 险， 只是对于法律上对于保底条款这样的一个我们风投常用的这种方法判决了无 效， 风投的损失没有了。但对于我们融资方 呢， 有什么问题 呢？ 通过这个案例。我们很多客户就说了啊，宋律师，你说了，既然保底条款无效，他们让我做任何承诺，我都可以大胆的承诺。我说是可以，但是有一点，原告把这钱拿走了，是基于你现在亏损，对不对哈？但是呢，还留下一个问题，一百一十五万是有效的，百分之三点八五的股权是有效的。对于我们融资方，是不是提出一个问题？今天亏本了，他拿走。我也不亏，对不对哈？我本来就想干这个事情嘛，我亏我认了。完，本身我需要花钱嘛，用个活期利息借的钱借了嘛，对不对哈？但问题是，这是在亏的情况下，我投融资方无所谓的。如果公司盈利了呢？我达到了三千万的经营业绩指标了呢？如果在这种情况下？我们抛开法律层面不谈，我们谈诚信问题，及这个商业这个操守的问题。如果融资方这时候也起诉了，我要求这时候起诉不要求你赔偿了。我要求判令一千八百八十万，名为投资，实为借贷，把这钱给我。结果什么呢？我如果达到了这个业绩，作为投资方。他就用一百一十五万占有了百分之三点八五的股权，他是不是占光了？本身我给你的百分之三点八五是基于两千万的，对不对？因此，这个判决对于我们融资方来说，它是一个双刃剑。注意到没有？好了说，说保底条款无效，我大胆的往前走，随便去承诺，啊，不行了，把钱退给你。但问题是，如果行的话。如果经营业绩好的话，如果出现了我们这个风投出现的违反了我们商业那种基本的这种规则的话，诚信的话，抛开法律层面这个问题，那么就等于什么呢？人家拿了很低的钱占有你的股份，对不对？怎么解决这个问题呢？我给我们的客户的建议什么呢？我们增加一个条款，你保铁条款吗？我英语。但我增加一个条款：，如果这一个条款是无效的话，我们之间的合作的所有条款都是无效的，我有权主张无效。就是说，假如说出现了跟这个案件相反的一个事实，我公司盈利了，我风投进来以后，我主张保底条款无效。然后我只享有我实际投资这部分股权的话，如果出现这种情况，我有权去解除合同，作为一个制约。我们再看第二个问题，利润优先分配这种权利，这是我们风投进来以后经常有的一个条款，就是当你公司有利润的话，首先应当我有最先的分配权利。这个约定有效没效呢？我们公司法规定呢，我们股东都有盈余分配权，盈余分配权按照实际出资比例享有盈余分配权。什么叫实际出资比例呢？是两个概念，一个是认缴的出资额，第二是实际出资额。我应当认缴一百万，占有百分之四十的股权，但可能在实际过程中呢，我只出了五十万，对吧？按照实际出资比例，大家请要注意哈、啊，我们在章程制定中也要一定要注意这两个不同的语言的表述，还会出现什么呢？我们看到很多上市公司，它的子子孙孙的公司，还有这么多的资金去成立这么多公司吗？我们经常看到后面很多的广告，收到了短信说一千五百块给你注册一个公司，注册资本代付、代垫，对不对？所以我们很多公司有可能全体股东共同虚假出资，也有可能呢，某一个股东没有按照实际出资额去出资，很尤其是很多大公司控股公司，我出资 1,500 万验资完以后，我把钱就拿走了，在账上显示是应收账款，对不对？那你算不算他实际出资了呢？是实际出资了。借走的行为算不算虚假出资呢？目前我们刑法也好，工商机关这个认定也好，都不算。那么怎么去解决这个问题呢？我们事先要约定好，对不对？好，那我们法律同时规定，当事人有特别约定的除外。什么意思？就是我拿两千万进来，我只占。按正常，刚才我们说，回头刚才那个案例，里。我两千万进来，原先你的注册资本是两千八百多万，我将近是应该是百分之四十左右的这样一个股权比例，对吧？哈，如果我们抛开案件案件刚才的背景，我们重新做出约定，我拿两千万进来，全部增加注册资本，注册资本由原先的两千八百八十万增加为四千八百八十万，对吧？那么我的出资比例是百分之四 十， 我可不可以约定我的出资比例是虽然是百分之四 十， 我享有的盈余分配权只是百分之三点八五 呢？ 可以不可以 呢？ 可以 的， 法律是这样规定的。我们当事人间啊可以超出正常的。法律规定按实际出资额占注册资本比例享有盈分利润之外 呢， 进行特别约定。如果是这样约定的 话， 这个案件是另外一个结果了。什么结 果？ 你这一千八百八十五万你也拿不走 了， 对不 对？ 是不 是？ 你比如说你约 定， 啊， 你必须达到零八年两千万的这个利润指 标， 否则你补偿我。那么因为判决它是无 效， 我就不补偿你。那么法院原先之所以把一千八百八十五万给你呢，是认为名为投资实为借贷。但是如果我们换一种融资方式，全部投资不进入资本公积金，都作为增资进来，那么它就是有效的。如果是这样的话，这个保底条款无效，你这个一千八百万你也拿不走，对不对？好了，我们再接着学，还要去回到利润这个这个利润优先分配的问题。那么我们首先有一个，大家有一个认识，就是说，股东的盈余分配权是可以你们有特别约定的。既然有这样的法律基础，关于风投进来有利润优先分配的这样的一个条款的话，是有效无效呢？当然是有效的了，对不对？好，那么。至于在实际操作中，我们作为一个公司的股东，享有盈利分配权。当公司有利润的情况下，不如果他不分配，我们该怎样去解决呢？尤其是我们大股东跟小股东之间，我们注意到一个问题：我们作为股东的诉求是有差异的。往往大股东，他家里的生活条件，啊，相对好一些，经济基础好一些，他更希望在利润中再去扩大生产，对不对？而小股东呢，我给你，我们给员工激励也好，或者是说其他的方式也好，我就希望拿到百分之五的股权，每年年终可能多分给我个五万、十万块钱，我要改善生活的，对不对？这种诉求不一样，会造成一个现实。很多公司有利润不分配，如果不分配了，我们作为公司的一名股东，我们是不是可以向人民法院提起盈余分配权这样的一个诉讼请求呢？可以的，因为最高人民法院规定了一个案由叫盈余分配权的一个纠纷嘛。但问题是，我们这样的诉讼请求能不能得到支持呢？我们看案例。虽然说第一个，这家公司呢有多名股东，其中有一名股东跟这家公司还是一个关联关系。这家股这个公司这个股东呢，给这家公司呢提供了有建筑承包的这个这样一个呃施工合同，啊，为这家公司提供这个施工。那么施工完毕以后，公司呢股东会议呢写了一个决议，啊，决议的内容是什么呢？给他支付两千多万的啊费用，其中六百多万作为他红利的分配，啊。这个钱也给他了。问题是呢，公司有利润，一直没有给其他股东进行分配。其中一名股东向人民法院提起了盈余分配前这样一个诉讼请求，要求分配利润。他的理由三点：第一，我是公司的股东；第二，公司有利润；第三。给其他股东分了，没给我分。他的诉讼请求能不能得到支持呢？法院认为，公司股东有享有盈余分配的权利，但是什么时候分、分多少是属于公司内部的自制,制的一个内容，我们司法无权干预。如果你想起诉要求到分配利润的话，必须具备一个基本的前提，有盈余分配的方案。我们都知道，按照我们公司法和公司章程，一般都约定由董事会制定、拟定盈运分配方案，由股东会讨论决定嘛，对不对？那么好了，那么这位原告就说了，他已经以前就有给了另外一个供应商和股东分配了有利润嘛？好，那么中间有一个插曲，这个公司在实际支付。两千多万工程款和所谓的利润的同时呢，又形成了一个股东会决议。这个股东会决议明确给他两千多万的工程款，就不包括利润。那么就说，你拿到给另外一个股东的一个收入的安排的这样一个协议的话呢，而且那个决议是经过他也签字的，不能证明已经形成了盈余分配的方案。就会驳回了诉讼请求。那么这个案例实际上给我们一个提示：你是公司股东了，公司有利润了，并不是当然的，你就能把钱拿回家里去。怎么去解决这个问题呢？我们完全可以在我们公司章程中进行明确，进行约定。怎么约定呢？比如说，我们在汇算清缴后多少个工作日内。将未分配利润中的百分之百，还是百分之五十，还是百分之多少，按照实际出资比例进行分配。如果我们章程上有了这样一句话的话，时间、比例，好和条件明确的话，相当于我们把盈余分配方案事先就已经设置好了。到那个时候，如果出现了盈余分配纠纷的话，不就迎刃而解了吗？你只需要证明你是股东和有利润就可以了吗？好，今天的课程就到这儿。